0: Leute, herzlich willkommen in der Collector's Lounge zu unserer nächsten Podcast-Episode mit einem Gast von weit her. Ja, so ist es nicht. So weit ist, es, so weit ist, ist es auch nicht, aber du darfst dich gerne mal vorstellen, wir haben den lieben Dominik heute zu Besuch. Und, Guten Tag. Ähm, ja, eben auch in der Collector's Lounge auch live, obwohl du schon ein bisschen von weiter weg bist. Darfst du vielleicht mal gerade sagen, wer du bist, was du machst? Ja, ich bin der PokeMate alias Dominik. Ich wohne in
1: Süddeutschland, freue mich auf jeden Fall riesig hier sein zu dürfen ähm, natürlich schlägt mein Herz, wie bei vielen anderen, auch für Pokémon ja. und ja.
0: Genau, also Dominik hat den Weg hierher mit seiner Partnerin zu uns in die Schweiz gemacht, hat gesagt, ja. der kommt uns eh mal besuchen. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, wir übernehmen gerade mal so ein bisschen das Ruder und machen auch noch eine äh, Podcast Episode zusammen <lacht> und hatten jetzt schon Tatsächlich ein richtig cooles Pokémon-Weekend zusammen gehabt. Oh ja. ja oh, wir ja. waren äh, gestern auf einem Pre-Release-Turnier noch gewesen in der TCG-Liga Murten und äh, haben uns mal wieder ein bisschen gebattelt, auch gegenseitig mit Pokémon-Karten, was du schon länger nicht mehr gemacht hast.
1: Das ist tatsächlich zum letzten Mal in der Kindheit passiert. Mhm. Ja, war schon eine Weile her, aber.
0: Hast die, dich gut geschlagen. Also. Zweiter Platz, zweiter für Platz ist <lacht> ja <geworden>, die Maschine. <lacht> genau. <lacht> um, ja, erzähl mal, wie du so ein bisschen auch zum Pokémon-Hobby stehst, wie du dazu gekommen bist oder wie lange du auch schon da so ein bisschen deinen Fuß reingesetzt hast.
1: Ja, wie bei vielen von uns äh, hat das natürlich in der Kindheit angefangen. Ähm, damals mit den Nachbarskindern bei meiner Oma gespielt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ein paar Mark über hatte, dann direkt zum Kiosk äh, Fossil Fossilbooster oder Junglebooster gekauft. Base natürlich auch. Und ja... Ja, wie gesagt, mit den Kindern dann eben dort gezockt, getauscht, getradet, ganz viel. Dann gab es bei mir eine sehr, sehr lange Pokémon-Pause. Dann hatte ich mich an den DS-Spielen so mal ein bisschen vorsichtig rangetastet, Pokémon Hardgold mhm. angezockt und dann war die Liebe direkt wieder präsent. Mhm. Zwar erstmal noch virtuell, sage ich jetzt mal, noch nicht so mit den Karten, aber ähm, nach Hardgold kam dann direkt Ultrasonne. Also direkt einen Sprung von vierten Generation zur achten, mhm. da wollte ich es dann wissen, da war ich dann wieder richtig drin und ja, nachdem ich die DS-Spiele ja, ausgiebig gespielt habe, habe ich mal Inventur gemacht, so was ich eigentlich an den Trading Cards noch da habe und dann irgendwie festgestellt, okay, Base-Set, Fossil, Jungle, zum Teil auch Rocket, so über ja, 60-70% Prozent schon komplett mhm. und dann natürlich die Sets noch vollständig gemacht und so. Wenn ein Set erstmal vollständig ist, dann machst du weiter. Dann war Base, Fossil, Jungle, Rocket komplett, dann kamen die Gym-Sets, dann mhm. dachte ich mir, du musst dir auch mal die Hardgold-Karten angucken. Und da ja war dann vorbei da war es dann vorbei mit den hardgold karten mhm. das ist äh, die Artworks der Karten sind einfach so schön
0: die, ja. die Anlehnung an die Spiele mit den artworks das ist ja direkt mhm. verliebt Da Film findet uns ja auch so ein bisschen eine gemeinsame Geschichte mit der Hard gold Ära dann gell? das ja. hat uns auch so ein bisschen dann vielleicht so ein bisschen zusammengebracht so ja, auf sammlerweise genau, genau. und ähm, ja das ist dann 2010 rausgekommen das äh, ja, HSZ. Richtig, richtig. Wenn du durch die Spiele nachher wieder reingekommen bist, wann war dann? Das war dann 2018, 2019 bei dir wurde dann wieder so ein bisschen. Ja, das war tatsächlich
1: äh, relativ spät. Also Hard Gold äh, existierte schon lange. Da bin ich erst später auf den Zug dann aufgesprungen. Mhm. Aber hatte natürlich dann auch den Vorteil, dass ich direkt mehrere Spiele dann spielen konnte. Also ich, wie gesagt, dann direkt der Übergang von Hardgold zu Ultrasonne. Ich meine, klar, das sind dann schon ein paar Generationen Pokémon mehr. Mhm. Aber es hatte natürlich auch den Vorteil, ich konnte mir Pokémon direkt geballt geben. Also mhm. das war dann schon toll, so irgendwie 800 Pokémon und du kennst einfach die meisten nicht. Dass ist dann
0: zum Spielen ist, ist natürlich genial. Mhm. Du ja. wieder so eine ganz neue Ära ja, ja, dann sozusagen ja. an, gell? Ja. Wie viel hast du selber von der HS-Ära so geöffnet? Hast du einen gewissen Überblick? Äh, es ist gleichermaßen eine Erinnerung wie
1: Mahnmal, aber ich habe jeden <lacht> leeren Booster aufgehoben. habe mir mhm. noch so leere Schachteln von den Displays organisiert und da die leeren Booster reingesteckt. Ah, also es sind ja. in Summe tatsächlich mehrere Displays von jedem Set. Mal abgesehen von Ruf der Legenden.
0: Okay, krass. Ja. Ja. Und du hast eben gemeint... Äh, dass dich so diese Artworks, und ich meine, eben jeder, der so ein bisschen diese Hardgold, Soul silver ära vielleicht auch von Karten mal angeguckt haben, die sind schon besonders, weil das sind die einzigen, ja. wo so einen besonderen Frame auch ja, haben. Ja, ja, ja. Richtig. Ähm, Was ist so das, was dich an den Karten so begeistert hat? dass du gesagt hast, du, das ist die Generation, da will ich irgendwie voll reingehen? Naja, es war zum einen
1: war es ja sozusagen mein Einstieg wieder in die ganze Pokémon-Thematik mhm. mit dem DS-Spiel. Mhm. Und zum anderen, als ich dann natürlich die Karten gesehen habe, so die Anlehnung der Artworks an die Spiele, mhm. als auch eben dieser Frame, wie du sagtest, oder bei den ähm, Pokémon, die sich jetzt durch Entwicklungsstein entwickeln, dass dieser Entwicklungsstein da noch abgebildet ja. ist, der Kingstein oder Wasserstein oder mhm. whatever. Das ist natürlich mega genial. Zumal die Artworks auch von den Farben auch äh, sehr, sehr schöne Farben verwenden. Das ist es wirkt alles so, ja, ich weiß nicht, so weich, so... Ja, einfach, ich weiß, es ist einfach wunderschön, wenn du es anguckst, es ist
0: einfach wunderschön. ist <lacht> so, auch so ein bisschen auf deinen, ich sage jetzt mal Kanal auch ein bisschen angelegt, auf Instagram oder also wer einen pokémon der ja. nicht kennt, auf jeden Fall mal abchecken. Ja, sehr, ähm, sehr gerne. Ist natürlich auch so, dass du so ein bisschen dieses künstlerische Flair eh schon bei dir ja, hast, ja. auch mit eben hobbymäßig auch die Fotografie ja, und so weiter. das ist richtig, ja. Ähm, Tu doch mal so ein bisschen verzählen, jetzt auch wirklich komplett unabhängig von Pokémon, obwohl du das jetzt auch versuchst, ein bisschen zu verbinden, ja. ähm, was du da eigentlich so alles machst oder was vielleicht auch so ein bisschen deine Intentionen sind doch für die Zukunft. Also ganz abgesehen von
1: Pokémon bin ich leidenschaftlicher Fotograf im Bereich ja, Tierfotografie, Landschaftsfotografie und die ursprüngliche Intention hinter meinem Pokémate-Account war, ähm, eben beides zu verbinden. Pokémon und die Fotografie. Also eigentlich und ursprünglich war angedacht, nur meine Fotografien zu präsentieren, nur halt mit Pokémon-Figuren oder irgendwelche Kooperationen, wie auch immer. Das Ganze ist dann aber relativ schnell dahingehend eskaliert, dass ich irgendwie meine Sammlung präsentiert habe und die Sammlung natürlich auch gewachsen ist. Aber mit Anbeginn dessen, dass ich die HS-Karten gesammelt habe, musste einfach Content in die Richtung her. Das ist mhm. zu schöne Karten, um
0: sie zu verstecken. Und wie kombinierst du das? Also hat man da gewisse Ideen, dass du sagst, okay, du probierst, also was man öfter sieht, die Karte irgendwie eine Landschaft einzufügen oder äh, eben mit Figuren hast du gesprochen gehabt, irgendwie ja. Figuren und um nachher eine Landschaft einzufügen. Ja. Also was, was, was sind das so Ideen? Also ich fotografiere ganz gern dann tatsächlich mit Figuren.
1: So digitale Bearbeitung ist jetzt weniger meins, ja. aber ähm, ich fotografiere ganz gern die Figuren dann in gewissen Szenarien. Mein letztes Projekt war zum Beispiel. Ein Glurak, das ich ja, tatsächlich genau. in meinem Ofen fotografiert habe. Ach, echt? Ja, ja, das arme Glurak hat es leider auch nicht überstanden. Es war der Hitze <lacht> ausgesetzt. Ruhe <lacht> in Frieden. <lacht> Aber es war es mir absolut wert für die Bilder.
0: Okay, geil. Ja, ich habe mir schon gedacht, Eben ist das jetzt digital gewesen, nee, das, nein, gemacht nein, das hast? war tatsächlich Feuer, ja. Voll im Ofen drin ja. gewesen. Ja. Okay, ja, das ist gute Klurak. Also nicht jedes Feuer-Pokémon übersteht die Hitze, wie es so aussieht. Gell? Moral von der Geschichte. Was, hast du schon für die Zukunft so ein paar Projekte äh, irgendwie im Kopf, was du gerne machen würdest? Oder ist nee, das komplett
1: da, spontan? So? Das ist komplett spontan. So, okay. wie sie es ergibt. Ich habe auch schon gegradete Karten fotografiert ähm, und habe dadurch auch Gratis-Grading äh, mir sozusagen erarbeitet. damit. Das ist natürlich auch ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Sache, mhm. dass ich mir so da, ja, ich sage jetzt mal, den einen oder anderen Vorteil erarbeiten kann. Ähm, aber geplante Projekte gibt es momentan keine. Und ist, ich kriege auch mehr Angebote, als ich dann tatsächlich auch annehme. Weil äh, ja nicht hinter jedem Angebot stehst du auch zu 100 mhm. so, Also da wird natürlich schon selektiert, was passt gut zu mir und was passt eben nicht. Wenn wir
0: da mal so ein bisschen tiefer stöcheln, so, mhm. wäre das äh, auch für dich irgendwie eine Idee oder eine Option, dass jemand irgendwie sagt, hey, ich habe eine Idee oder mhm. ich würde gerne einen Auftrag oder so bei ja. dir holen, dass man sagt, hey, ich fände es cool, wenn du das und das vielleicht so für mich als Foto machen könntest oder sowas. Also grundsätzlich
1: ja. Ich sage, es ist alles eine, eine Sache da, Absprache, ob das dann letztlich zu mir passt, ob ich das auch realisieren kann. Aber an und für sich bin ich dafür
0: nahezu alles offen, definitiv. Ja, sehr cool. Ja. Ja. Also, ihr habt es gehört. Ja, wenn ihr Interesse habt, gerne bei mir melden. Haut immer, Dominik immer. an. kann ja. <lacht> man super Kontakte auf jeden Fall. wir haben... Elends so oft und viel gequatscht auch schon oh über ja. Instagram und oh so ja. weiter und so fort. Also von dem her schon mal guter Kontakt. Und wenn ihr dann noch Bock habt, irgendwie ein cooles Projekt zusammen zu machen, auf jeden Fall ja. mal anhauen. Ähm, HS-mäßig, steht da noch irgendwas bei dir auf dem Plan, wo du sagst, das, das fehlt dir noch oder das hättest du gerne so in die Richtung, wo noch so ein bisschen, weil du bist ja ganz tief eingetaucht. Gell? Jetzt, ja, ja. Du hast mir ein wunderschönes Mitbringsel, vielleicht kann man das nachher mal zeigen. Hast du mir ein NidoKing-Themendeck äh, äh, mhm. mitgebracht als Mitbringsel hier in die Schweiz, was der absolute Hammer ist. Und das sind schon Dinge, die sieht man jetzt nicht mehr so oft. Gell? Da ja. geht es jetzt nicht drum, irgendwie ein Set zu komplettieren. Da bist du richtig tief in die Materie rein, äh, Oh ja,
1: ja. also bei der HS-Ära, also klar, es hat damit begonnen irgendwie, dass ich die Ordner komplettieren wollte, die ganzen Sets vervollständigen wollte. Das hatte ich dann auch erreicht, tatsächlich auch erst vor kurzem. Aber es, es war mir nie genug so. Ähm, irgendwann hatte ich die Idee, dass ich nahezu alles, was ich irgendwie in die Hände bekomme, was original verpackt ist, aus der HS-Ära auch noch ausstellen möchte bei mir daheim. Und jetzt ist es letztendlich so, dass ich jedes Themendeck original verpackt zu Hause liegen habe. Ich habe zwei Blister zu Hause liegen. Ähm, ich habe sogar eine ähm, Medaille zu Hause liegen, habe ich aus den Staaten damals gekauft. Was habe ich denn noch alles liegen? Ich habe Ordner aus der Zeit bei mir zu Hause liegen. Also die ganze Sammlung, alles ist auf HS
0: ausgelegt. Das ist einfach meine Ära. Total <lacht> geil. Und da fehlt dir noch irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Scheiß-Item oder so? Fehlen tut tatsächlich nichts, würde ich sagen. Momentan
1: habe ich mich so ein bisschen auf die japanischen Karten eingeschossen, dass mhm. ich sage, so, wenn ich da was in die Hände bekomme, das, je nachdem, schicke ich dann zum Graden oder es wandert ein Ordner. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich auch einfach nur Freude, nach wie vor daran, die Booster zu öffnen. Mhm. Auch wenn ich die Karten dann schon habe, teilweise auch mehrfach, ist es immer wieder schön, irgendeine Karte daraus zu pullen. Ja. Diese Holo-Effekte, die sind so schön oder auch einfach nur die Artworks. Selbst wenn es jetzt keine holo ist, die Artworks sind so
0: wunderschön, es mhm. ist einfach eine Freude, solche Karten zu ziehen. Ich glaube auch, dass man, wenn man so ein bisschen eben aus deiner Richtung kommt, auch wenn es in dem Sinne nur ein Hobby ist oder so, dass man halt auch so ein bisschen so dieses, ähm, ja, ich sag jetzt mal Künstlerische halt auch ein wenig im Hintergedanken hat, dass ja, man das ja. vielleicht auch nochmal anders wertschätzen kann, ja, ja. wie einzelne auch nur Common-Karten oder Ankommen-Karten ja, ja, oder richtig. sowas aussehen. Gell? Ja. Ich werde dafür immer so ein bisschen beschmunzelt, aber es ja. ist tatsächlich so, gerade auch wenn neue Sets rauskommen, äh, kann ich nicht einfach nur so einfach zack, zack, zack drüber gehen. Ich muss schon erstmal irgendwie so ein bisschen die Karten anschauen und auch gucken, ob man irgendwelche Easter Eggs findet oder wie du ja. sagst mit den ja. Entwicklungssteinen oder so. Das ist so ein cooler Input, wo sich irgendjemand Gedanken drüber gemacht hat und ja. das ja. irgendwie schön dort eingebaut hat. Und äh, ja, da ist das ganz, ganz cool, so ein bisschen als künstlerischer Hintergrund. Ja, die Karten, die sind definitiv
1: Kunst. Es ist,
0: ähm, es ist wie so ein kleines Stück A-Pokémon-Geschichte mhm. wie, wie so ein kleines Gemälde, definitiv. Mhm. Kommen wir auch im, immer mehr in die Richtung, gell? Ja, ja, ja. Wenn man jetzt über Grading nachdenkt, schon allein. Ja. Ich meine, wieso solltest du dir eigentlich eine Spielkarte graden lassen? Klar kann man mit der Handeln. Ja. Aber schlussendlich wird es dann ja eigentlich als ein Kunstwerk angesehen, wenn ja. du schon äh, die Möglichkeit überhaupt hast, das ja. einkapseln zu lassen, äh, schützen zu lassen und dann auch eine Wertsteigerung vielleicht dadurch zu, dadurch zu bekommen? Ja, bei den meisten Karten, die ich bei mir zu Hause habe, ich habe sehr viele
1: gegradete Karten, mhm. allerdings auch Ankommens und Commons. Mhm. Da ist natürlich kein Wiederverkaufsgedanke vorhanden, sondern mhm. ich möchte das einfach nur für mich, für meine Collection, für die Zukunft erhalten. Mhm. So zum Beispiel habe ich die Evolutions gegradet aus der HS-Ära, so ja. Blitzer, Aquana, ja. Flamara. Ja. Das sind keine wertvollen Karten, die kosten wahrscheinlich nicht mal einen Euro, mhm. aber es sind einfach wunderschöne Karten und das möchte ich einfach für mich persönlich, für meine Sammlung möchte ich das äh, ja, erhalten.
0: Mhm. Ist, genau, das ist jetzt so ein ganz cooles Thema, oder? Weil über das ja. Grading, keine Ahnung, da kann man, glaube ich, jahrelang diskutieren. Ja, ja, ja. Ja. Jeder hat irgendwie eine andere Einstellung jetzt dazu. Ähm, ist es bei dir wirklich nur der Halt, der Sch Schutz danacher dafür? Weil im Schlussendlich könnte man es ja auch in einen Mac-Holder reinstecken oder sowas. Hätte wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Naja, es ist natürlich schon schön zu sehen, wenn du da eine Karte hast, wo auch der Zustand okay. neutral bewertet wurde. Ja, Also, also du kommst dann eigentlich ja. noch ein bisschen mehr auch in einen zusätzlichen Sammelfaktor rein, wenn ja, du sagst, du würdest eigentlich alle vielleicht mal gerne eine 10 oder sowas davon haben oder so. Es
1: muss keine 10 sein, ja. aber
0: wenn du schon
1: siehst, dass die Karte eine 8,0 oder eine 9,0 hat, dann ist es natürlich schon schön anzugucken. Mhm. Klar, Magnetholder wäre natürlich auch eine Option. Ich habe auch meine ganzen doppelten Karten der HS-Ära im Mac-Holder. Ähm, die sind auch ausgestellt, das ist schön, klar, auf jeden Fall. Aber so ein paar besondere Karten, sage ich jetzt mal, die sind dann bewertet. Okay, ja. So sämtliche Prime-Karten, die ich doppelt habe, die sind zum Beispiel alle bewertet. Okay, ja, ja, cool. ich habe zu Hause, pff, ich müsste jetzt lügen, ich denke mal so um die 20 Prime-Karten gegradet, mhm. weil es einfach, das muss. klar, die sind jetzt ein bisschen wertvoller, aber auch nicht die teuersten Karten, mhm. da gibt es ja ganz andere Karten, mhm. aber es
0: ist einfach schön, die zu erhalten. Gibt es da ein bestimmtes Unternehmen oder so, wo du gut findest, wo du alles hinschickst, oder? Ähm,
1: derzeit ähm, sende ich relativ viel zu AOG, also mhm. Deutschland. Und ähm, ja, PSA möchte ich in Zukunft ein bisschen mehr einsenden.
0: Okay. Ja. Also, gefällt dir das vom Slap her gut? Oder wenn eben wenn der monetäre Wert jetzt nicht im, im Vordergrund steht? Gut,
1: klar, bei PSA hast du natürlich den besten Wiederverkaufswert, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, da werde ich natürlich auch ein paar Karten hinschicken mit einem Wiederverkaufsgedanke, dann aber auch weniger aus der HS-Ära, nur um die Sammlung dann so ein bisschen rezufinanzieren. okay, ja,
0: das macht natürlich sehr Sinn. Genau,
1: und AOG, da kommen dann tatsächlich die Schätze hin, die für mich selber
0: äh, in okay. der Sammlung dann verbleiben. Du hast ja vorhin erzählt, und da hat Dominik, glaube ich, einen Vorteil den meisten von uns gegenüber. Du bist denn damals, als du das Spiel gespielt hast, mhm ein bisschen wieder diesen Flair bekommen hast, hast du gesagt, ha, komisch, was habe ich denn da noch rumliegen? Ja. Hast dann einen Keller, Speicher, whatever, durchsucht ja, und hast dann einen alten Karten wieder gefunden. Ja? Genau. Und da ist ein Vorteil vielen eben uns gegenüber, weil die meisten haben sie ja eben verkauft, weggeschmissen, whatever. Ja. ist das, Also hast du schon immer so irgendwie gedacht, ich, ich lagere das Zeug ein vielleicht und, und habe später wieder Freude dran? Oder bist du jemand, der gerne Dinge aufbewahrt oder... Also po Pokémon war schon immer eine Thematik, da konnte ich mich nicht
1: davon trennen. Okay. Ja. Yu-Gi-Oh! Yu hatte ich auch wahnsinnig viele Karten, ähm, auch besondere Karten, wie ich finde. Die habe ich leider alle tatsächlich weggeworfen. Mhm. Aber bei Pokémon habe ich das nicht übers Herz gebracht. Keine Chance. Da mhm. war einfach immer eine gewisse Leidenschaft vorhanden, ein gewisses Feuer, auch wenn ich sie zum damaligen Zeitpunkt nicht gebraucht habe. Ja. Ich wusste, ich kann mich nicht davon trennen. Keine Chance.
0: Mhm. Ja. Okay, dann war das der Grund, wo du gesagt hast, okay, ich, ich kann es und will es nicht einfach ja, genau, verschenken, genau,
1: genau. wegwerfen oder whatever. Da hing einfach Herz dran. Das, ja. Ist, ja. Ja. das sind Erinnerungen, die werde ich ewig in meinem Herzen äh, bewahren, äh, wenn ich jetzt bei meiner Oma in der Nachbarschaft war und mit den Kids gespielt habe, getauscht habe. Immer wenn ich irgendwie ein bisschen Cash hatte, direkt wieder zum Laden und einen Booster ausgesucht, mhm. in der Hoffnung irgendwas zu pullen. Ja, das sind...
0: Erinnerungen, die werde ich immer behalten. Das ist schon krass, weil mir ging es, also ich habe dummerweise das Zeug ja verkauft, aber so vom, von dem, wie du es erzählst, wie deine Geschichte war, ging es mir eigentlich ähnlich, oder? Weil die Spiele haben mich so immer bei dem Franchise irgendwie behalten, oder? Das ja. war so ein bisschen mein, ja wie soll man sagen, mein fester Anker oder sowas, wo ich mhm. halt dann irgendwie hatte und trotzdem immer irgendwie bei dem Franchise geblieben bin, weil ich die halt durchgehend immer irgendwie gezockt hatte und mega Freude an den Spielen irgendwie hatte und dann klar kam es halt irgendwie wieder zum TCG dann danach ja, zurück ja. Ja, also die gut. ganzen Editionen sind bei mir
1: auch allesamt noch vorhanden mhm. blaue Edition äh, rote gelbe silberne
0: goldene Crystal cool. ja wenn du vorne tisch im Yu-Gi-Oh und so weiter hattest du auch hast du irgendwelche anderen Dinge die du jetzt noch sammelst nebst Pokémon aktuell nee gar nicht gar, gar nichts nur okay. Pokémon. Aber gut, ich habe schon ein
1: kleines Zimmer zu Hause. Ich meine, wenn da jetzt noch was dazukommen würde, bräuchte ich, glaube ich, eine größere
0: Wohnung. Also das wäre dann schon schwierig. <lacht> Lagerhalle, wenn man es hier bei uns Seht ihr ja Gott sei Dank meistens <lacht> gar nicht. Aber ich glaube, jeder, der schon mal hier drin war, der weiß, wie es hier ab und zu aussieht. <lacht> eine Katastrophe, hey, Katastrophe. Ja, ja. ja. okay. Ähm, für die Zukunft. Was, wie soll ich das formulieren, was würdest oder wie würdest du gerne so ein bisschen dich noch weiter ausbauen, weil eben man hat, man hat die, die Sammelkarten, oder, und du sagst, HS besteht schon recht weit fortgeschritten, mhm. du hast das Ding mit der Fotografie, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, wo du so ein bisschen als persönliches Ziel oder sowas hättest? Also derzeit bin ich noch
1: an zwei Kartensets dran, Drachenwandel und Ruf der Legenden, jeweils Master Set. Mhm. Ich meine, allein das wird mich jetzt noch mehrere Jahre beschäftigen, schätze ich mal. Mhm. Und darüber hinaus, es wird wieder ein Ziel geben als Sammler, du wirst immer dir ein neues Ziel setzen. Mhm. So damals dachte ich mir auch, nach dem Base Fossil Jungle ist Schluss. So ja, mhm. mehr brauche ich in dem Sinne nicht. Und dann siehst du irgendwelche anderen Karten oder hast andere Ideen, was du mit deiner Sammlung anfangen könntest. Und dann steigen einfach die Ziele. Mhm. Das ist, eigentlich ist es ein fortlaufender Prozess. Jetzt ja. ist also der Drachenwandel ein recht modernes Set. Ja, richtig. Was hat dich zu dem gezogen? Die Evolutions. Okay. Also meine lieblings sind Psyana und Glurak. Und neben Psyana natürlich auch die ganzen anderen Evolutions. Und äh, ja, Drachenwandel bietet sich da natürlich an. Das mhm. sind wunderschöne Kärtchen. Abgesehen von Drachenwandel gibt es noch ein weiteres relativ modernes Set, das ich gesammelt habe. Das ist Evolutions. Ja. Das ist einfach so ein äh, Reprint vom base set Ja, da fühle ich mich natürlich auch zu Hause. Das ist auch ein ja, Ich glaube, es hat ja. viele wieder zurückgebracht, ja, ja, auch nachher
0: ins Hobby. Ja. Ja. Ähm, wir hatten schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht wäre es ganz cool, da so ein bisschen deine Meinung auch äh, ja. im Podcast mal noch dazu zu hören. Ähm, wenn du dir jetzt gerade mal Drachenwandel als Beispiel nimmst, mhm. du guckst dir die Karten an, die du da drin kriegen kannst, das ist ein Set von, ja, das ist jetzt ja, ich glaube, anderthalb Jahre oder so, das ist jetzt, glaube ich, alt mittlerweile, oder?
1: Ja, sowas um den ja. Dreh, ja.
0: Mal sowas um den Dreh, glaube ich, im ja. Sommer 2022 oder so kam, äh, 2021 kam es, glaube ich, raus, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, du siehst Karten wie das Nachtara jetzt zum Beispiel, die B-Max. Preistechnisch, ich habe keine Ahnung, wo die momentan steht. Wahrscheinlich weißt du da mehr Bescheid als ich. Ich, ich schätze mal aus dem Bauch aus irgendwo bei 500 oder so. Mhm, genau, 500 Stutz für eine moderne Karte. Ja. Jetzt hast du das wie VMAX da drin, wo übertrieben ja. teuer ist. Du hast die ganzen anderen evolutions Alternatives, ja. wo irgendwie auf jeden Fall über 100 ja. äh, Stutz dich kosten. Was ist schon so ein bisschen deine Meinung dazu, als jemand, der vintage, sage ich jetzt ja. mal, als alter Hund eingestiegen ist? jetzt dann mit einem, ich sag jetzt mal, Semi-Vintage-Set mit HS dazugekommen ist und dann mhm. sieht, was da die Hitkarten karten einen kosten. Ja, wenn du da eine Prime-Karte, die wertvollste möchtest, in Deutsch, da legst du vielleicht 50 ja, genau, Euro oder sowas hin. Hey, hin. Ja. Ja. Genau, äh, bei den Legenden-Karten ungefähr dasselbe. Und dann kriegst du ein modernes Set, wo du sammelst, wo eine nachtara karte <lacht> drin ist wo du 500 hinlegen musst für die Karte. Ich meine, hast du da eine Meinung überhaupt dazu? Also es ist natürlich schon wahnsinnig viel
1: Geld für, für Karten, die jetzt nicht wirklich alt sind. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, klar, das ist jetzt in dem Sinne kein Vorteil, aber ähm, dadurch brauchst du natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, um ein Set zu vervollständigen, was als Sammler irgendwie auch cool ist sage ich jetzt mal. Ich meine, mhm. klar, es ist übertrieben viel Geld und auch zu viel in meinen Augen, definitiv. Mhm. Aber dadurch bist du auch sehr lange mit dem Set beschäftigt. Mhm. So, und wenn du jetzt für ein Set irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jährchen brauchst, um das zu komplettieren, das hat als Sammler irgendwas. Mhm. So die HS-Sets, die habe ich alle relativ schnell vervollständigt. Mhm. So, und wenn du mal irgendwie kein Ziel mehr hast als Sammler, das ist so ein ganz komisches Gefühl, so, du hast alles kompletiert, was du dir vorgestellt hast. Und ja dann hast du wie so eine gewisse Leere im Herzen, sage ich jetzt mal, <lacht> weil du irgendwas komplettieren musst. Mhm. <lacht> und ja, von daher, sowas hält einen natürlich dauerhaft am Ball. Okay, ja, so habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Ja, ja. Aber es ist natürlich übertrieben viel Geld. Ja. Also, klar, die eine Sache ist, dass du dann lange mit einem Set beschäftigt bist. Die andere Sache ist, es kann natürlich auch dazu führen, dass du niemals in der Lage sein wirst, aus finanziellen Gründen, whatever, dieses Set halt überhaupt jemals zu vervollständigen, weil es einfach zu viel Geld ist. Mhm. Das ist die Gefahr, sehe ich bei Ruf der Legenden und Drachenwandel tatsächlich auch. Mhm. Gerade wenn ich da jetzt an die Shinies denke, aus Ruf der Legenden. Die sind verdientermaßen natürlich etwas teurer, aber ähm, das kann natürlich auch dazu führen, dass man diese Sets überhaupt nicht vervollständigt. Mhm.
0: Ja. Wobei eben, das finde ich ja das Krasse, gell? du hast Ruf der Legenden, eigentlich ein auch sehr beliebtes Set, aufgrund mhm. von der Shinies wahrscheinlich natürlich auch. Ja. Und selbst da die wertvollsten Karten haben ja nicht mal den Wert, oder? Ja, richtig. Und ich meine, das sind Karten, die, du, die werden nie mehr geprintet. Ja. Du hast Glück, wenn du sie in einer guten Condition in dem Sinne bekommst. Ja. Gibt es da von dir aus eine Meinung, findest du das gut oder findest du, also jetzt abgesehen von der Sammlergeschichte, das kann ich tatsächlich ja, nachvollziehen, ja. aber findest du das gut oder äh, ist es dir komplett egal, dass es so ist, also jetzt einfach vom Nachvollziehen her? Also an und für sich finde ich
1: es schon etwas zu übertrieben. Mhm. So, dass moderne Karten, ich sage jetzt mal, die Vintage-Karten so ausstechen, so vom Preis her vollkommen explodieren,
0: das ist schon too much, definitiv. Mhm. Ja. Ja. Also ich denke, wenn man wirklich modern sammelt, vor allen Dingen als ja. jemand eben in unserem gehobenen ja. Alter, <lacht> und der ältere Herren, wenn es um Sammler-Business in dem Sinne eigentlich geht. Ähm, ja, was, was ich natürlich sehr positiv für einen finde, wenn du die Sets selber nicht sammelst, aber du trotzdem Freude dran hast, das zu öffnen und es gibt ja. ein paar Karten, nur die dich interessieren und du willst keine Master-Sets machen, das ist natürlich eine Riesengelegenheit. Ja, das, das also ist ganz ehrlich, wie viele viel, ja. moderne Karten ich vertauscht, verkauft habe, um mir damit Vintage-Karten zu kaufen, die ja. ich schon ewig lang suche, ja. das ist natürlich wiederum ein Traum. Gell? Ja. Und schlussendlich ist es da wahrscheinlich wirklich das Angebot und die Nachfrage. Hm? Ja, ich öffne
1: ja auch relativ viel modern, obwohl ich ja mit den Karten nichts anfangen mhm. kann, aber da praktiziere ich das tatsächlich genauso Gleich. wie du, mhm. dass ich dann irgendwelche Full-Art-Karten oder whatever äh,
0: dann eben für meine Vintage-Karten eintauschen mhm. kann. Ja, ja. ja nee, das, das ist tatsächlich da in dem Sinne noch eine gute Taktik. Ich habe bloß immer irgendwie so gedacht, und das hatte ich so als Fadenbeigeschmack irgendwie im, im, äh, im Mund gehabt, wie es irgendwie für die Kinder halt auch ist. Gell? Ja. Aber wenn, wenn du man dann zurück überlegt, schlussendlich, wenn du jetzt nicht als Kind so aufwächst, da ständig ein Erwachsener nebendran ist und sagt, boah, du hast die Karte, die eben 500 Euro wert ist oder sowas oder 500 Franken wert ist, dann hast du ja normalerweise eigentlich auch nur diesen Sammlergedanken, du machst Packs auf und freust dich über das, was du genau. kennst oder du freust dich nicht. Ja. Und schlussendlich, ich weiß auch nicht, ich glaube, den meisten Kindern geht es jetzt auch nicht darum, das Set komplett äh, voll zu machen.
1: Nee, da geht es tatsächlich, glaube ich, eher einfach nur ums so Ziehen, um oder oder den irgendwas. Nervenkitzel, ja. um den
0: Tausch dann, ja. 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 Ich von ich dem her, glaube ich, glaub ich kann man das wahrscheinlich so ein bisschen aus der Diskussion da eventuell noch rausnehmen. Ja, ja, ja. Was fehlt dir bei Drachenwandel noch? Hast du das so ein bisschen im Kopf? Weil ich meine, wenn da mal Leute zuhören, können sie sich vielleicht auch ein bisschen an dich richten. Also eine
1: große Baustelle ist noch das Rai Quasa, das Alter. ja. Das ist, glaube ich, noch die größte Baustelle. Bei den anderen Karten die werde ich, werd ich hinbekommen, aber äh, ich glaube, die größte Baustelle ist das Rayquaza, definitiv. Hm. Wobei momentan äh, möchte ich auch kein Geld dafür ausgeben. Ich möchte, dass das Geld in der Sammlung bleibt, deswegen nur Tausch. Mhm. Und ja, aber falls der ein oder andere dieses Kärtchen über hat, dann gerne mal bei mir melden. Vielleicht werden wir uns ja einig.
0: Auf jeden Fall. Also haut ihn an. Ich glaube, das ist Drachenwandel oder eben du, bei dir spielt es ja keine Rolle, ob es Deutsch oder Englisch in dem richtig. Sinne ist. Richtig. Ähm, auch interessant, da kann man vielleicht auch noch nach kurz drüber reden. Ähm, ist ja wirklich so, glaube ich, das Set von den letzten Jahren, wo die meisten probieren das irgendwie ja, zu komplettieren oder möglichst viel Hör ich da auch aus, aus jeder Ecke. Ja. Genau. Vielleicht hat man da ja wirklich jemand, der jetzt sagt, hey, mir fehlt noch die ein oder andere Karte und ihr findet einen coolen Tausch. Das wäre natürlich klasse, würde mich freuen, ja. ja. Um da ein bisschen drauf zurückzukommen, weil die meisten sammeln in einer Sprache. Ja. Wieso ist es dir egal? Es hatte so ein bisschen mit meinen
1: Gelegenheiten zu tun. Ich hatte durch diverse Tauschgeschäfte die Möglichkeit, sowohl an deutsche Displays ranzukommen als auch an englische. Mhm. So am Anfang war ich schon der Meinung, ja, nur englisch und dann hatte ich durch einen Trade zwei deutsche Displays bekommen. Dann dachte ich mir, eigentlich ist es ist doch egal, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist. Gut, mhm. klar, Japanisch, das würde mir jetzt persönlich nicht gefallen, wenn da noch mit drin wäre. Mhm. Aber ähm, Deutsch, Englisch. Ja. Das ist schon okay, ja. Japanisch, wieso nicht? Weiß, schlicht und ergreifend nicht mehr lesen kann. Okay. Ja. Ja, okay, alles klar. Also, Gut. ich möchte dann schon, wenn ich die Karten sehe, äh, verstehen können,
0: was denn überhaupt auf den Karten steht. Mhm. Okay. Und so dass die auch wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, würde ich dann auch stören. Oder weil ich finde, Deutsch und Englisch ähneln sich ja optisch ja, als sehr. Ja, ne? ja, ja, Okay, okay. sammelst du sonst an sich, außer also, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen HS auf ja, genau. Japanisch? Sonst gar nichts. Okay.
1: Also nur HS und klar, ich öffne mal ab und an den ein oder anderen Booster, wenn ich da rankomme, aber die Karten, die gehen dann alle uh, für den Trade.
0: Mhm. Uh, bei dir vom äh, Sammeln her jetzt noch mal gesehen, weil wir da gerade schon bei dem Thema sind. Du hast gemeint, dass, du hast dich komplett so ein bisschen auf Pokémon fixiert. Ja. Die Games am Start, TCG am Start, Figuren, wo du Bilder mit machst. Äh, sammelst du dann noch umgreifender? Also hast du so Plüsch oder guckst du aktiv nach Figuren, die du eben vielleicht für Fotos verwenden kannst? Ja, so ein bisschen Merchandise ist schon vorhanden,
1: so Kleinigkeiten wie jetzt eine Pikachu-Decke, Socken oder so coole Socken wie Davies Socken, das ist natürlich auch <lacht> nochmal ne? mega Sind genial. Immer noch im Shop, ja. Sowas also <lacht> <ich> <lacht> so ist natürlich mega genial, klar. Nerd ist einfach Nerd, Pokémon, ich liebe Pokémon, von daher, das darf natürlich ruhig ein bisschen umfassender sein, mhm. aber es explodiert jetzt auch nicht total, also, ja. ja.
0: So, wo beziehst du das Zeug denn nachher her?
1: Ach, verschiedene Quellen. Ja. Also mal Ebay, mal Amazon, mal irgendwie Kontakt auf Instagram oder
0: Kleinanzeigen. Total verschieden. Okay, sehr also ja, gut. Hast also du schon mal positive, negative Erfahrungen mal irgendwie was gemacht jetzt? Ja, also
1: insgesamt die Erfahrungen, die ich über Instagram jetzt insbesondere gemacht habe in der Pokémon-Community, die sind zu 99% ja. positiv. Die Pokémon-Community ist einfach so eine tolle, liebevolle Community. Das ist einfach klasse. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch schwarze Schafe, das muss man natürlich auch sagen. Aber wenn man das jetzt gegenüberstellt, das ist einfach nur so ein kleiner Teil.
0: Mhm, ja. So täglich, wie viel Zeit investierst du, um dich so mit anderen Sammlern auszutauschen? Kannst du das ungefähr einschätzen? Also
1: ich würde sagen, dass ich jeden Tag durchaus ein, zwei Stunden mit Instagram beschäftigt bin. Krass, gell? ja. Natürlich noch mal ein bisschen mehr, wenn ich jetzt ähm, meine Fotografie mit einrechne, wenn ich jetzt explizit was für Instagram mache, um ein Reel oder was auch immer zu veröffentlichen, mhm. dann ist es natürlich dementsprechend mehr. Mhm. Aber ich sage jetzt mal tagtäglich nur der Austausch, ohne dass jetzt irgendwas Spezielles ansteht, sind auf jeden Fall ein, zwei Stunden am Tag.
0: Okay. Ja die Leute, die du jetzt kennengelernt hast durch die Instagram-Geschichte, mhm. sind die primär auf dich zugekommen oder wie hast du dann den Kontakt mit den Leuten geknüpft?
1: Ich würde sagen, es war einfach ein kreativer Austausch. Ja. So, jeder hat halt so ein bisschen von sich erzählt, hat so gesagt, so ja, ich sammle in die Richtung und das und ach,
0: du sammelst so. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch oft, wie wir jetzt auch dazu besprochen haben, so ein ja. bisschen der Vorteil, gell? wenn du so eine Plattform hast wie Instagram ja. oder eben auch so einen Podcast. Und die Leute sehen oder hören, was mhm. dich interessiert, dass man schon allein da so ein bisschen ja, ja. in Kontakt kommt nachher. Ne? Ich finde es auch immer wahnsinnig interessant zu sehen, was die
1: Leute sammeln, wie sie sammeln, wie sie es ausstellen, wie sie es lagern, wie auch immer. Da gibt es mhm. ja auch so viele äh, verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Und es ist einfach immer wieder aufs Neue schön zu sehen, wie andere sammeln. wo ja. die ihren Fokus haben, wie sie es ausstellen, wie auch immer. Auch bei dir jetzt natürlich. Wahnsinnig schön. Danke. Das es hat immer so, so ein bisschen versetzt mich zurück in die Kindheit, wenn man dann sich gegenseitig so die Karten
0: zeigt und mm. es
1: ist einfach toll.
0: Einfach dem, toll. Wenn man die Beine durchschaut, ja, zwei richtig. Stunden lang ja. genötigt wird, die ja. Beine vom anderen durchzugucken. <lacht> ja, nur, dass ich das als angenehm empfinde. war ja, ja, also unser, unser ja. erster ja. Abend nur so ein bisschen als kleines Feedback. <lacht> Dominik so einfach einen Ordner nach dem anderen hin <lacht> Und dann sitzt man da, wie, wie wenn man wirklich wieder keine Ahnung, zehn Jahre alt wäre ja. und, und er freut sich irgendwie an den ja, Sachen, gell? Definitiv. Ja, definitiv. Genauso muss es laufen. Ich hätte es mir besser nicht wünschen können, ehrlich. Mhm. Mega cool. Du bist <lacht> auch mega aktiv so auf dem Trademarkt äh, unterwegs. So. Ja. ja. Was man immer so ein bisschen sieht mit anderen Austauschen. Da jetzt ja. eben auch Kontakte hier dann auch in die Schweiz noch zu anderen Leuten auch dadurch ja. ein bisschen entstanden. Wie, wie viele Trades machst du ungefähr so im Monat? Also bei mir ist es immer intervallweise. Mhm. so also
1: wenn ich jetzt meine Karten inseriere, egal ob jetzt gegradet oder raw, wie auch immer, ich mache das auf jeden Fall immer intervallweise. Mhm. Also ich mache ein paar Stories ein paar Posts, wie auch immer. Und dann schreiben natürlich sehr viele Leute und dann werden da die einzelnen Trades ähm, ausgehandelt, sage ich jetzt mal. Und das ist dann eine Woche, wo ich sehr stark beschäftigt bin. Mhm. Da bin ich dann auch, keine Ahnung, an allen fünf Tagen bei der Post und gebe irgendwie meine Päckchen ab. Und dann lasse ich aber auch wieder Ruhe einkehren. Mhm. Weil permanent auf diesem Level zu arbeiten neben meinem Hauptberuf, das wäre mir natürlich dann too much. Es ja. soll ja ein Hobby sein, das soll Spaß machen. Ich habe zwar auch Freude dran, die Sachen zu verpacken und wegzuschicken, aber es darf natürlich nicht zu viel werden. Mhm.
0: Ja. Wenn du jetzt noch nie getradet hättest, wie, also, wie hast du da den Einstieg gefunden für viele Leute, finde ich, die so ein bisschen Interesse daran mhm. haben oder auch jetzt über. ...diverse Discord-Kanäle oder eben Instagram so ein bisschen lesen, was Leute anbieten. höre ich ganz, ganz oft, dass sie Angst davor haben, ihre Karten zu tauschen, gerade wenn es um irgendwie einen höheren Wert geht oder so. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte
1: wahnsinnig großen Respekt davor, weil ich eben auch befürchtet habe, okay, ich schicke hier meine Kärtchen weg und mhm. werde niemals einen Ausgleich dafür bekommen. Aber bei der Instagram-Community mache ich mir da wirklich keine Gedanken. So gut klar, es gibt so ein paar Signale, sage ich jetzt mal, äh, wo du dann merkst, okay, da hältst du besser Abstand von so neue Accounts oder so ja. oder kein persönlicher Kontakt, wie auch immer. Ähm, ja, da distanziert man sich. Oftmals mhm. ist es ja auch so, dass die Community sich untereinander kennt mhm. und wenn du dann einen hast, dem folgen fünf andere Leute, die du auch kennst, dann kannst du da mal nachhaken so du ist der safe, wie auch immer. Ja aber wie gesagt man kennt sich normalerweise untereinander und ja dann ist es relativ entspannt
0: chillig ne? ähm, wie deklarierst du so einen Trade also wenn du jetzt die Karte hast und du sagst okay mir bietet jemand das Rayquaza an also mhm. da muss man ja auch in dem Sinne an dem Punkt auch anfangen ein bisschen über Wert halt dann nachher ja, nachzudenken natürlich. wie gehst du damit um Nein,
1: es kommt natürlich auch immer darauf an, was es für Kärtchen sind und vor allem, wie sehr will ich diese Karte in meiner Sammlung. Also mhm. ich bin durchaus auch gern bereit, irgendwie mehr Pferdchen, mehr Kärtchen ins Rennen zu schicken, wenn ich die Karte unbedingt haben möchte. Mhm. Aber natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, das ist, Ich kann natürlich jetzt auch nicht irgendwie für eine 100-Euro-Karte irgendwie Karten im Wert von 300 Euro wegschicken. Also da muss natürlich
0: die Waage schon irgendwo mhm. ja, gleich bleiben. Da ist wir dann so ein bisschen in diesem up Downtrade ja, ja. down Down-Trade-Bereich ja. äh, da nachher drin. Gibt es da so ein bisschen einen Rahmen oder sowas für dich, wo du sagst, okay, ich will jetzt eine Karte,
1: die ist... Also wenn ich eine Karte möchte, dann äh, frage ich die Person in erster Linie so, mhm. was stellst du dir eigentlich an Gegenwert vor? Mhm. In Euro so in etwa plus minus, mhm. Mhm. dann habe ich ja schon mal direkt einen Anhaltspunkt. Mhm. ob ich das überhaupt machen möchte vom Wert her, ob ich da überhaupt versuche, irgendeinen Trade zusammenzustellen
0: oder ob ich direkt von vornherein sage, nee, das ist mir zu viel mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ja. Okay, das ist gut. Und dann richtest du dich danach, machst ein Angebot, je nachdem, ja, genau. was der andere genau. für ein Interesse hat. Genau. Und dann findet man sich halt danach oder nicht. Genau. Ja, Korrekt. ja Mega interessant, weil eben, ich finde, da darf man ruhig so ein bisschen auch, finde ich, die, soll ich sagen, die Angst oder den Respekt auch davor verlieren, eben wenn man so ein bisschen umgeht damit, wie du das gemacht hast, wirklich auch eben seriöse Accounts, Kontakt suchen mit ja. Leuten, die wo man sieht, okay, der ist dem vielleicht auch ein Follower, ja, schreibe ich den mal an, ja, den genau. kenne ich persönlich und so, und sich da so ein bisschen rantasten, weil es gibt nichts Geileres, ich denke, da wirst du mir zustimmen, als eine Karte, die man schon lang sucht, oh, ja. entweder klar selber zu ziehen oder durch einen Trade zu bekommen. Ja. Kaufen ist schön, Liegt dann in deinem Briefkasten irgendwann ja, hoffentlich ja. drin und äh, ist alles schön und gut, aber ich glaube ein Trade ist schon mal... Trade ist noch mal, es hat einfach nochmal viel mehr Persönlichkeit.
1: Mhm. Ich meine klar, selber ziehen, das ist so, ich sage jetzt mal das Höchste der Gefühle, mhm. wenn du Karten im Ordner hast, die du selber gepullt hast. Aber ich sage jetzt mal auf Card Market oder sonst wo, die Karten irgendwo relativ anonym, sage ich jetzt mal, einzukaufen, das ist einfach so ein bisschen unpersönlich. Mhm. Und wenn du, klar, wenn du die getauscht hast, dann hast du ja auch den Mehrwert, du hast jemandem anderen auch geholfen, äh, irgendein Ziel zu erreichen. Und es ist dann einfach um so viel persönlicher, mhm. zumal ja
0: auch eine gewisse Kommunikation im Vorfeld stattgefunden hat. Voll. Ja. Und es ist ja ein Trading Card Game. So ist es. Gell? <lacht> Jetzt sind wir beim Trading Cards gewesen. Jetzt kommen wir noch zum Game. <lacht> mhm. Wie sieht es da abhanden äh, vom, äh, vom Eben-Spielen an der Konsole oder am Gameboy aus? Spielst du Karten noch? Also ich
1: habe mehrere Themendecks zu Hause, mhm. ja, aber bei mir ist so ein bisschen das Problem äh, in meinem direkten Umfeld habe ich keine Leute, die das irgendwie aktiv spielen oder Interesse dafür hätten. Mhm. Von daher hatte ich das dann eher im Online-TCG gemacht, dass ich dort dann gespielt habe. Mhm. Ähm, aber ich denke jetzt auch durch den pokémate account äh, habe ich schon den ein oder anderen kennengelernt, der jetzt dann doch räumlich näher an mir dran ist, wo man dann tatsächlich auch miteinander spielen könnte. Okay. Ja. Hast du früher hm?
0: auch gespielt gehabt?
1: Ja, ja natürlich. Als ja. Kind mit meinem Glurak-Deck
0: da ungeschlagene Champion. <lacht> <lacht> wir hatten Ich weiß es ja schon, gell? Aber es ist eben eine komplette Seltenheit, dass wir so eben unsere Altersklasse als Kind ja. auch schon gespielt hat. Ja. Das hörst du eigentlich fast nie. Naja, ja, ja, Also wusstest du da schon die Regeln? Hast du die irgendwo angeeignet oder hast du einfach so... Die hatte ich mir
1: angeeignet. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang nicht behaupten, dass die zu 100% Turnier äh, legal waren. Falls jemand von früher... <lacht> ja, richtig. Sorry. <lacht> es ist so, wenn man Glurak ausspielt, hat man gewonnen. Das hat man so. gewonnen.
0: Die Exodia, <lacht> ja, ja, genau. der Pokémon-Welt. Ja.
1: <lacht> nee, aber es hatte ich mir tatsächlich selber angeeignet. Wobei ich auch... Ähm mit den Nachbarskindern, da war ich der Älteste. Mhm. So, und da konnte ich den Jüngeren dann natürlich so ein bisschen die Abläufe zeigen. Und ja, ich denke schon, dass ich da hoffentlich äh, korrekt gespielt habe.
0: <lacht> und wenn nicht, ist jetzt auch egal. Es ist verjährt. Den Preisgelder, <lacht> Preiskarten, aus, die ausgetauscht <lacht> wurden. Ja, ja man kennt es. Ja, cool, jetzt haben wir so ein paar wirklich große Bereiche vom Hobby ähm, äh, abgearbeitet gehabt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein Thema, wo mir noch sehr am Herzen liegt und wichtig ist, wo ich schon öfters mal im Podcast angesprochen habe. Vielleicht kannst du dir auch denken, um was es geht.
1: Nee, tatsächlich okay, gar nicht. Okay,
0: pass auf, jetzt wird's wild. Du bist ja nicht alleine da. Mhm. Du hast ja deine Herzensdame mitgebracht. Das ist richtig, Und genau. ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast auch die Geschichte angesprochen mit den Partnern. Mhm. Ähm, wie steht deine Partnerin dazu zum Hobby insgesamt? Ist sie mit dabei? Oder? Sie ist tatsächlich mit dabei,
1: insofern zum Beispiel das Drachenwandel-Set, das sammeln wir zusammen. Mhm. Sonst ist sie keine aktive Spielerin oder Sammlerin, hat keine eigene Collection, keine Karten von damals noch, ähm, aber... Sie gibt mir die Unterstützung dahingehend, dass sie mit mir, wie jetzt zum Beispiel gestern auch auf das Turnier mitgeht, obwohl sie andere Sachen machen könnte. Sie supportet mich. Sie hat Glumanda-Socken zum Beispiel. Das ist, das ist cool, äh, ja die Pikachu Decke hat, die ich vorher erwähnt hatte. Die hat sie gekauft mhm. und in meine Wohnung gebracht. Mhm. Also von daher da ist definitiv Support Empathie vorhanden für die Pokémon Thematik mhm. und als Sammler, das ist so wahnsinnig viel wert. Ich glaube, meine Sammlung, das, was ich heute erreicht habe, wäre alles nicht möglich, wenn ich ihre Unterstützung nicht hätte.
0: Das mhm. ist Schatzi, das ist so viel wert. Ja, Küsse gehen raus an unsere ja. Partnerinnen, die uns da so ist den Rücken stellen. Die Spielerfrauen. Ja. Wir hatten ja gestern ein recht, wie soll ich sagen, intensivere oder tiefgehenderes Gespräch gehabt, mhm. noch im Auto gerade auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, ob du darüber da auch noch reden möchtest, aber eben, wir haben, glaube ich, alle die Erfahrung auch mit Ex-Partnerinnen ja, und Partnern gemacht. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, wenn man jemand findet, und ich glaube, das kann man jetzt auch allgemein sagen, egal um was es geht, mhm. der einen halt dabei unterstützt in dem, ja. was man halt liebt oder halt gerne macht, vielleicht auch wenn das nur was Kurzweiliges ist, das muss jetzt ja nicht ein Lebensinhalt sein. Ähm, schon was Besonderes. Definitiv,
1: du kommst halt um so viel weiter, wenn du jemanden hast, der sich daran aktiv beteiligt und Interesse dafür zeigt, äh, als wenn du jetzt jemanden hast, der sich dafür gar nicht begeistern kann oder irgendwie schlimmer noch eine gewisse Abneigung dafür hat. Mhm. Da
0: kommst du einfach nicht weiter. Würde mhm. ich mal so neutral, also ich bin da ja jetzt nicht zu tief geworden, <lacht> oder? Aber einfach mal so ein bisschen neutral drüber erzählen, wie das vielleicht auch mit Ex-Partnerinnen war. So von Lisa abgesehen hatte ich
1: keine Ex-Freundin, die da irgendwie groß Empathie für Pokémon oder was Nerdiges übrig hatte, mhm. sage ich jetzt mal. Dementsprechend war es dann natürlich auch ruhig um mich selber in diese Richtung. Mhm. So... Ähm bei Lisa war es dann wieder so ein bisschen andere Voraussetzungen. da war ich ja dann schon eine Weile wieder Single und als sie dann in mein Leben getreten ist, hatte ich dann natürlich schon eine gewisse Pokémon Collection und hier N64 ausgestellt, Gamecube und so weiter. Mhm. Und äh, ja, da hatte sie ja dann einen Eindruck von meiner Person, was mir wichtig ist, wofür mein Herz schlägt mhm. und umso schöner war es dann natürlich, dass ihr äh, Herz
0: genauso dafür schlägt. Mhm. Ja. Ja, also jetzt, jetzt wird es halt natürlich ganz interessant, gell? aber so, wenn du erzählst, wie es früher war und eben, ich kenne das auch, kennen wahrscheinlich viele von euch, egal jetzt, ob wir männlich oder weiblich sind, du hast dich deinen Ex-Partnerinnen angepasst mit dem richtig, richtig, Interesse in dem ja. Sinne, das Bedürfnis wahrscheinlich danach irgendwie, vielleicht auch ein bisschen eben, sei gamen oder ja. Animes gucken oder... Ja. Trading Cards sammeln oder whatever, das hast du wahrscheinlich trotzdem gehabt zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Natürlich, das äh, Bedürfnis, das war immer da, sage ich jetzt mhm. mal. Ich sage jetzt mal, der Schwerpunkt hatte sich nur so ein bisschen verlagert, so zur damaligen Zeit, als ich noch mit meiner Ex liiert war, da hatte ich dann halt viel am Computer gespielt, am Laptop, so irgendwie Call of Duty oder whatever. Und aber diese Sammelleidenschaft, dieses Pokémon, ähm, es wurde ja auch oder wurde gerne ja auch immer so ein bisschen belächelt. Mhm. So im Vergleich jetzt so Pokémon und Gaming am Laptop oder irgendwie so, äh, da war das Gaming am Laptop doch irgendwie angesehener. Ne? Zumindest für mein Empfinden, so wie es die Damenwelt wahrgenommen mhm. hat. Ja. Und äh, ja, natürlich hat man sich dann eine gewisse Zeit lang in diese Richtung gehen zurückgenommen... und so ein bisschen auf seine Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, verzichtet. Mhm.
0: Aber ähm, ja, es bricht natürlich irgendwann mal raus. So. Ja. Also bei der Partnersuche und dann, wo du nachher Lisa kennengelernt mhm. hast, war das dann für dich von Anfang an, dass du gesagt hast, okay, so bin ich jetzt halt und ich habe jetzt halt hier meine Sachen schon ausgestellt und ich suche mir jetzt auch eine Partnerin, die das akzeptiert oder hattest du das zu dem Zeitpunkt, wo du so sie kennengelernt hast, gar nicht so im Kopf gehabt? Also ich bin tatsächlich bei unserem ersten Date, ersten Treffen, bin ich all-in gegangen. Da
1: war Pokémon-Zimmer schon vorhanden. Mhm. Und wir hatten aber ohnehin als erstes Date vereinbart, dass wir Mario Kart äh, auf dem N64 bei mhm. mir zu Hause spielen. Mhm. Von daher hatte ich natürlich schon äh, das Hintergrundwissen, dass sie da eine gewisse Akzeptanz gegenüber solchen Sachen hat. Beziehungsweise mehr als Akzeptanz, Vorliebe sogar. Und ähm, ja, um mich war es dann geschehen, als äh, meine Wohnung betreten hatte und erstmal ausgiebig meine Sammlung angeguckt hat. Das war dann, äh, da war es dann vorbei <lacht> mit mir. Soll ich den Ring schon <lacht> raus? <lacht> <lacht> Zu früh. <lacht> ja. ja, genau so war es tatsächlich. Okay. So.
0: Ja. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn man das mal so ein bisschen auch mal offen. Also danke, dass du da so sehr gerne. Ich sage jetzt mal tiefere Eindrücke auch rauslässt, aber. Ich glaube, das kann man auch insgesamt so als eine Lebensweisheit von zwei älteren Herren natürlich sagen. Jeder, der jetzt älter ist als fühlt sich natürlich gleich schon mal als negativ hier angesprochen. Ihr wisst, was wir meinen, oder? Aber halt einfach, dass man auch sagt, dass das, was man halt auch als Passion hat und das man auch gerne macht, dass man sich davon jetzt auch nicht verstecken muss. Richtig. Also richtig. ich glaube schlussendlich, wenn, klar, manche Leute werden es akzeptieren, manche nicht. Ja. Aber so, wie ihr es jetzt gemacht habt und eben das, was ihr jetzt gestern schon mitbekommen habt mit der Nintendo-Geschichte und ja. mit dem Mario Kart und so, ist natürlich ganz cool, hätte doch anders sein können, oder? Ja, natürlich. Aber das schon mal zu kommunizieren und den ja. anderen nicht so ins, ich sag jetzt mal, auch ins kalte Wasser zu ja. schubsen oder eben, wir kennen uns alle, das Gefühl zu haben, man will oder muss es jetzt verheimlichen, dass ja. der andere noch gar nicht checkt, oh, der zockt ja gerne oder der ja. sammelt ja gerne oder sowas. Darf man schon machen. Ich
1: glaube, es geht sogar über das Darf hinaus. Mhm. Ich glaube, man sollte es tatsächlich auch machen. Mhm. Weil so, es ist ja eine, eine grundlegende Eigenschaft von dir. So, du, du liebst halt Pokémon. Es ist ein Bestandteil von dir. Und warum aber das auch verstecken? Mhm. So, es ist ja wie, wie einen gewissen Teil von sich selber zu verstecken. Und das mhm. kann auf
0: Dauer ja nur schief gehen. das ja. Ja. ist einfach so. Mhm. Ich habe das Ganze oft erlebt bei mir. Also ich selber bin tatsächlich schon immer recht offen mit der Geschichte umgegangen, mhm. aber ich habe mich dann auch probiert halt eben anzupassen oder sonst ja. was. Ich meine, man tut sich ja immer irgendwo anpassen. Ja klar, natürlich. Ich ja. zocke jetzt ja auch keine zwölf Stunden normalerweise. <lacht> normalerweise keine zwölf Stunden am Tag oder so, wenn ich jetzt Kinder und Familie okay. und so weiter habe. Aber ähm, ich bin da jetzt tatsächlich schon immer so ein bisschen offener mit umgegangen. Man wusste schon immer so, ich bin so ein bisschen nerdig angelehnt ja, ja. oder sowas. Aber ich sehe es auch oft eben bei Freunden oder sowas, die komplett sich halt auch wirklich verstellt haben und du merkst halt, das ist jetzt ja wirklich nichts. Man macht nichts Böses oder so. Na Quatsch, natürlich. Muss man sich nicht, schon ja. bewusst sein, gell? Ich meine, klar, wir können auch am Abend in eine Bar gehen oder man kann immer feiern gehen und, und der andere macht wahnsinnig viel Sport oder so. Ja. Aber... Man darf diese Passion oder man muss diese Passion eigentlich, wie du richtig sagst, man muss diese Passion auch wirklich offen auslegen, finde ich, ja. und, und zeigen, dass man das hat. Weil ich glaube, irgendwann holt es jeden mal ein, dass du sagst, ich würde jetzt gerne wirklich mal wieder mich einfach mal hinhocken, meine Ruhe haben und mal ja. so zwei ja. Stunden zocken. oder ja. Ich will jetzt einfach mal wieder meinen Ordner, den ich jetzt im Keller versteckt habe, drei Jahre lang rausholen und zeigen, dass ich das komplette Base-Set habe und ja. da stolz drauf bin. Und ähm, ja, ich denke, da konnten wir jetzt diese kleine Diskussion oder den kleinen das kleine Dialog, wo wir da hatten, ja. auch nutzen, um das mal so ein bisschen halt auch zu kommunizieren, dass man das wirklich auch zeigen muss. Definitiv. Ja. Ich meine, klar kommt natürlich auch
1: immer so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Wenn du jetzt eben, wie gesagt, Familie hast, kleine Kinder hast oder die Frau gerade aktuell schwanger ist oder was weiß ich was, ja. dann musst du natürlich schon gucken, inwieweit kannst du jetzt in dein Hobby tief eintauchen klar. oder eben nicht. Ja. Aber ähm, es sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gewisse äh, Akzeptanz dafür vorhanden sein. Eine wechselseitige natürlich. Ich meine, klar, die Damenwelt, äh, um es jetzt mal nicht zu pauschalisieren, aber die haben ja vorwiegend dann andere Interessen vielleicht. Und da kann man ja dann wiederum anderweitig
0: seinen Supportern dafür aussprechen. Ja. ja, Genau, das ist auch wichtig, dass ja. du sagst. Es geht ja. jetzt nicht nur um uns. Richtig, richtig. Es ja. geht auch um die andere Seite, auch ja. da, dass man wirklich schaut, dass man eben sich entgegenkommt und das ist schlussendlich alles super, wir haben eine super reife Diskussion heute hingelegt, <lacht> heitere Fahne, du 30 und 30 Nee, wirklich mal wichtig, ich fand es das cool, dass mir so irgendwie das, das, schlussendlich das auf das ein bisschen herausgelaufen ist, weil eben, gegenseitiger Support mega wichtig, ja, äh, zeigen, da, was man für eine Passion hat, dass derjenige auch die Möglichkeit hat, das zu akzeptieren und ja, da halt auch nicht, richtig. und da kann man immer noch eine Entscheidung treffen, wie man zu der Situation dann nachher steht. Ja, genau
1: wie viel Zeit dann da letztlich reinfließt, das ist auch immer von den Möglichkeiten oder, oder von den Rahmenbedingungen abhängig. Mhm. Ich meine, wer weiß, wie es Leben läuft, vielleicht steigt Lisa zum Beispiel mal noch tiefer mit ein oder streamt irgendwann mit mir, wer weiß, mhm. wie die Zukunft aussehen wird. Ja. Von daher, aber es ist wichtig, dass man da einfach im Dialog miteinander bleibt und auf seine Wünsche und Vorstellungen eingeht. Schön. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Es ist mir eine Ehre und Freude,
0: gleichermaßen hier sein zu dürfen. <lacht> Ehrlich. <lacht> Erstmal danke für den Besuch nochmal. Äh, im sehr, Naschigen. sehr gerne. Und ich glaube, das war eine sehr interessante Diskussion. Schreibt da gerne auch mal so ein bisschen, wer es sich vielleicht auch auf YouTube anguckt oder nochmal anguckt, so ein bisschen auch in die Kommentare rein, wenn ihr möchtet, was so hm. eure Erfahrungen waren, weil das war sehr eine gerne. recht offene Diskussion so gewesen und ähm, ja, ähm, ich gebe dir nochmal den Ball. Und lasse so ein bisschen das letzte Wort da. Irgendwas, über das du sprechen möchtest, egal was oder was du der Community vielleicht auch sagen willst. Ich habe eigentlich nur ein
1: paar kleine und kurze Abschiedsworte. Mhm. Ähm Lass dem lieben David, Liebe da, ist ein absolut netter Mensch. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein durfte, dass ich sein Gast sein durfte. Und äh, es ist gleichzeitig auch eine Androhung, aber ich werde auf
0: jeden Fall wiederkommen. Ah, verdammt. Jetzt <lacht> habe ich mich extra so nett gestellt, die letzten drei Tage. Nee, ist cool. Wahnsinnig schön, ja. Wir haben ja schon gesprochen, so ein bisschen äh, Grill-Events oder sonst ja, was, ja, ja. dass du dann hoffentlich vorbeikommst, vielleicht ja. auch mal wirklich so ein Großteil noch von den anderen Leuten. Ja kennenlernen darf. Und, äh. Sehr, sehr gerne. Ähm, Gerade die
1: Schweizer Community, nochmal Liebe für euch, äh, die Menschen, die ich jetzt durch dich, durch deine Streams kennengelernt habe, wahnsinnig tolle Menschen. Ähm, da denke ich insbesondere an den Pokédon, äh, an Sergio, äh, Pokegeist. Oh, ich weiß gar nicht wen ich da jetzt noch äh, vergessen habe, sorry an der Stelle, <lacht> aber es sind so viele tolle und nette Menschen.
0: Ja.
1: Wahnsinnig toll, ja.
0: Also danke, ich danke euch und äh, für euch viel Spaß am Anhören, kommentiert, abonniert den Kanal und vor allen Dingen auch da vorbeigucken, Pflichtprogramm, beim PokéMade. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.